0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш экскурс в историю. Эту фразу наших мудрецов из трактаты про я постоянно вспоминаю на старом еврейском кладбище Праги. Иногда мне даже кажется, что эта фраза незримо висит в воздухе над древними могилами и взывает к нам настоящим, чтобы мы никогда не забывали эту древнюю истину. «Будьте осторожны с властями, ибо они приближают к себе человека только для собственных нужд, прикидываются друзьями, когда им это выгодно, но не помогут человеку в трудное для него время». И в этой фразы, как я сказал, оно витает над этим местом. Вот могила Раф Мардехая Майзеля. Он был одним из главных людей в пражской еврейской общине. Очень богатый человек, человек, который всю жизнь посвятил еврейской общине. И ни много ни мало легендарный император Священной Римской империи Рудольф II его даже считал своим приближенным. И вот когда в 1603 году Раф Мардыхай Майзель умирает, Происходит невидимая вещь в то время. Император Священной Римской империи приходит на похороны еврея. Он присутствовал на похоронной церемонии, даже прослезился и говорил о том, насколько это был великий человек, Рафмарзахай Мальзель. А на следующий день все деньги, которые были у Рафмарадыхая Мазеля, Рудов II, э, то, что называется Панашинский, забрал к себе. И все, что заработал Рафмардыхай Мазель, э, оно перешло в королевскую казну. Так что, дорогие друзья, будьте осторожны с властями, ибо они приближают к себе человека только для собственных нужд. А чуть дальше э, от могилы Рафмарадыхая мазеля находится совершенно потрясающая могила. Она выделяется, наверное, на всем пражском кладбище. Она очень красивая, очень большая, величественная. Огромные львы, которые держат щиты. И такое впечатление, что там похоронен не какой-то еврей, а какой-то рыцарь. Действительно, там похоронена жена Рафьякова Басеви, Гендель Басеви. А Рафьяков Басеви был первым евреем, которому в Европе дали дворянский титул. И у него даже был свой герб. И вот э, бедная Гендель Басеви, э, ей посчастливилось, если так можно сказать в скобочках, умереть, когда еще Рафьяков Басеви был тем человеком, который мог поставить ей самый красивый памятник на пражском еврейском кладбище. Потому что пройдет еще немного времени, и все забудут о том, как Рафьяков Басеви помогал в годы 30-летней войны, как он помогал генералу Валенштейну, герою этой войны, на стороне католиков. Все это будет забыто. Рафьякова Басевию полностью ограбят, и умрет он в полной бедноте. А его дети, которые были наследниками гигантского наследства, будут вести довольно бедный образ жизни в Праге. Так что, дорогие мои друзья, надо всегда помнить, что евреи нужны только тогда, когда в них есть нужда. Когда эта нужда проходит, евреи становятся тоже совершенно ненужными. Как сказал поэт, печальней нет истории на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Это все, друзья мои, лирика. Не было никакого Ромео, не было никакого Джульетты. И не уверен, Монтеки с Капулетти ссорились друг с другом. И дом легендарной э, Джульетты Верони, тоже постановочный, я бы сказал бы, самый что ни на есть, Диснейлендовский с ее э, балкончиком, который был построен только в 1923 году. И так печально нет э, истории на свете, чем повесть Ромео и Джульетте. Это сказка. А вот вам реальность. Февраль. 1738 года, Штутгарт. Город Штутгарт сейчас является одним из самых богатых городов Германии. Это город, который является родиной, и Мерседеса, и Порша, и... Ну, все знают этот город, город Штутгарт. Город великих мастеров, которые придумывают изобретения, которые очень-очень повлияли на 20-21 век. И вот в холодный февральский день 1738 года штутгартские умельцы, предки тех самых людей, которые потом будут создавать и Мерседес, и Порш, они строят сооружение, которое на 18 век считалось чудом техники. Они строят чудо-висельницу. Чудо-висельница, которую еще никто никогда не видел. Это даже была не совсем виселица. Это был такой огромный подъемный кран, который должен был повешенного поднять на совершенно какую-то гигантскую высоту. И это было очень и очень сложное изобретение. Итак, инженеры Штутгарта, предки тех, которые будут делать Мерседесы и Порш, они строят супервиселицу. И вот 4 февраля к площади, которая находится у городских ворот Штутгарда. Едет телега, в которой и везут приговоренного на смерть. Ну, для Штутгарда это был праздник. Ведь тогда э, казни... Это же были такие мероприятия, куда ходили всеми семьями. Ну, если в средние века это вообще было событие, на которое вообще все сходились, там э, билеты покупали, пусть толпа, она же не могла, площадь не могла вместить всех желающих. Это все-таки 18 век, уже, ну, люди, людям казалось, что они стали чуть более цивилизованными. Но если происходит такое событие, конечно, каждый должен прийти. И вот, несмотря на то, что 4 февраля, говорят, был очень холодный день в Штутгарте, к... Городской площади стекается народ. Приходят женщины с детьми, приходят э, мужчины, приходят музыканты, которые веселят публику. Тут же вам по продают попкорн, для того, чтобы вы могли посмотреть на это зрелище. Ну, как в кинотеатре, усевшись в кресло. Каждый занимал хорошее для себя место. И вот выводят того, ради кого все пришли. Этот человек, он вошел в еврейскую историю под именем Зус Оппенгеймер. И даже в этом имени Зус Оппенгеймер, которого так прославил Фит Фангер, есть некая такая усмешка истории. Ведь Зус на немецком это сладкий. И вот все пришли посмотреть на горькую судьбу сладкого еврея Зуса Оппенгеймера. Ему предложили принять христианство, и казалось бы, что он, наверное, должен был сделать так, потому что вел он образ жизни не очень еврейский. У него было 166 париков, он был полный лавеласом, я не скажу, что казановый, лавеласом. Он жил с христианкой, говорят, даже не соблюдал шаббат. Был человеком далеким от еврейской традиции. Но вот когда его повели на смерть и предложили принять христианство, Зюсеппенгеймер умирает на виселице со словами еврейской молитвы «Шма». Это феномен еврея. Это еврейский феномен. И вот с Зюсеппенгеймера... Его везут в огромные клетки. Обычно в таких клетках содержит птиц. Но штутгардские умельцы сделали гигантскую клетку, куда посадили человека. И вот палач набрасывает Зюсу Эппенгеймеру, который находится в этой клетке, петлю на шею. Другой палач стоит на любёдке, чтобы сейчас эту клетку поднимать наверх. И тогда викари штутгарда кричит фразу «Отправляйся в ад!» «Проклятый жид». Отдается приказ, лебедка начинает крутиться, и Зюса Пингемера в этой клетке поднимают на огромную высоту. Когда он был поднят на огромную высоту, он уже, конечно, был мертв. Висел он на этой чудо-веселице 6 лет. Это была достопримечательность Штутграда. Тогда еще не было «Мерседесов» и «Поршей». Штутгарт тогда славился великой виселицей и висящим в клетке, сладким евреем с горькой судьбой, евреем Зусом Эппингеймером. Это, друзья мои, все присказка, как обычно. А теперь у нас начинается сказка. Итак, мы с вами говорили, что в 1670 году Император Священной Римской империи Леопольд под влиянием своей жены-инфанты, которая у нас витает на Мясницкой на столбе, Маргариты и Терезы. После того, как у них умирает ребенок, они понятно решили, из-за чего ребенок умирает. Понятно, ребенок умирает из-за того, что евреи живут в Вене. Евреи действительно живут в Вене живут очень богато. И мы с вами говорили о том, что император Леопольд решает о том, что евреев с Вены нужно выгнать. И вот 9 шестьсот 1670 года вся венская община ее выгоняет из Вены, и ей нужно куда-то идти. Но это уже был не 1492 год, когда была Испания, когда уходить нужно было в неизвестность. Это был все-таки уже 1670 год. А рядом, совсем рядом в Германии, в княжестве Бранденбургском, есть новый кюрфюрст, который зовут Фридрих Вильгельм. И вот Фридрих Вильгельм говорит, что такая, такое богатство, которое выбрасывает австро-венгерский император, жалко оставлять на улице. Мы их обязательно пригласим к себе. Мы их обязательно пригласим к нам в Бранденбургское княжество. Бранденбургское княжество со столицей в Берлине. Это отдельная история, друзья мои. И для того, чтобы мы немножко разобрались в том, что происходит, давайте мы два слова скажем насчет Бранденбургского княжества, а потом скажем, куда евреев приглашают. Итак, это очень важный момент, послушайте внимательно. Итак, в 1648 году, после завершения 30-летней войны, Происходит известный Висфальский мир, когда все друг с другом помирились, но только население Европы, оно не досчиталось многих миллионов человек, но, как говорил один каббалист Карлсон и Швеции, дело житейское, в принципе, в те времена, да и в наши времена, миллион туда, миллион сюда кто за этим особо наблюдает. Так вот, герцогство Бранденбургское с, со столицей тогда еще мало кому известном городе. Я не скажу, что это был житомир того времени, но это был небольшой городок, которых в Германии было довольно много. А Столица Бранденбургского герцогства это Берлин. Оно как бы в результате всех этих дележей, после которого, в принципе, в Германии на тот момент было около 300 княжеств, и вольных городов. Бранденбургское княжество, оно, в общем, как бы даже немножко выиграло. Бранденбургское княжество, оно было очень таким своеобразным. Дело в том, что э, Кюрфюрс Бранденбургский, он имел как бы два владения. Центральное это, конечно, было Бранденбургское княжество со столицей в Берлине. Но чуть дальше он владел второй территорией, которая называлась Пруссией. Пруссией тогда владела Польша, и так получалось, что э, бранденбургский Кюрфюрст, он владеет двумя территориями, которые имеют странный статус. С одной стороны, бранденбургское княжество со столицей в Берлине, это его территория, это Священная Римская империя. Пруссия со столицей в Кёнигсберге, которая сейчас у нас называется Калининград, тогда находилась в Польше. И вот Кюрфюрст, Фридрих Вильгельм, это уже все-таки человек новой эпохи. А наступает действительно совершенно новая эпоха. Эту эпоху потом будет на называть эпохой абсолютизма. А в эпохе абсолютизма будет очень важная философия. Вы услышите только это слово, я объясню, но его очень часто будут повторять. Это философия маркетилизма. Маркетилизм – это философско-политическая эко -эко экономическая теория, которая возникает в 17 веке в Европе. Во-первых, появляется понятие абсолютизм. Что такое абсолютизм? До этого, ну, как, в принципе, было устроено все государства мира? Был некий царь или был император. И были феодалы, все это учили в школе в пятом, шестом, седьмом классе, хотели уже все забыть это. Я сейчас, но ну, я сейчас вам повторю так, что э, станет это более-менее понятно, то, что мы не усвоили в школе. Итак, был некий император, были какие-то феодалы, феодалы друг с другом воевали, иногда воевали с императором. Император имел власть, но ему могли сказать о том, что ты главный мы тоже э, не лыком, то, что называется, шиты. Ну, в общем, была такая вот полная анархия, которая называлась феодальное общество. И в 17 веке появляется новая такая идея, идея абсолютизма. О том, что есть один царь, есть один там, император, и власть, которая есть у него, она должна исходить от одного человека. Не то, что это какая-то диктатура. Наоборот, считалось, что так Государство, оно будет больше экономически расти, когда будет единое правительство, когда будет единая власть, когда не будет того, что президент одной страны будет говорить о том, что погромы, которые устраиваются в одних штатах, надо прекратить, а кто-то будет говорить о том, что нет, наоборот, очень даже симпатично и заявления народа, ведь разбомбить магазин, вытащить оттуда кеды, джинсы и что-то хорошее, ведь и людям приятно, ну и картинка есть красивая на телекамере. Поэтому абсолютистская идеология, которая начинает тогда возникать, говорила о том, что должна быть одна единая власть, а все остальные должны быть подчинены этой власти. И вот тогда возникает новая теория. Это уже не средневековая теория, это теория уже нового времени, теория маркентилизма. А теория маркентилизма говорила такую вещь о том, что экспорт должен преобладать над импортом это была очень важная вещь государство должно накапливать побольше денежной массы. ну и главная вещь о том что государство напрямую заинтересовано в людях которые могут приехать в это государство и привести деньги. это был совершенно новый мир в которой входила Европа. Европа нового времени. Так вот, кто-то в этот мир входил чуть раньше, кто-то в этот мир ходил чуть позже, но Фридрих Вильгельм был человеком, который э, был очень продвинут в новых этих э, всяких течений, и он решил свое герцогство Бранденбургское сделать новой Голландией. Все тогда смотрели на Голландию. Кто-то смотрел на Голландию как на конченную страну, там, в общем, республика, изгнали католиков и так дальше. Непонятно, чем они занимаются. Но Фридрих Вильгельм понимал о том, что Голландия процветает. И он такое же процветание хотел и своему Бранденбургскому герцогству. Только проблема... Герцогство разделено на две части. Одно Бранденбургское со в Берлине, второе Пруссия социалисты в Кёнигсберге, которая принадлежит Польше. И тут надо отдать должное Фридриху Вильгельму. Он делает совершенно потрясающие махинации, которые могут войти в книги. Сначала он выступает на стороне Швеции против Польши и присоединяет Пруссию к Швеции. Он говорит, теперь Пруссия будет частью, как бы, принадлежать Швеции. Ну, как бы он и владеет, но как бы официально и будет владеть Швеции. Шведы были очень рады, и он помогает шведам. Потом... На каком-то другом этапе он говорит польскому коварелю о том, что если хочешь, я буду помогать тебе против шведов. И польский король с огромной радостью говорит, ну конечно, мы примем твою помощь, он говорит, ну только с одним условием. Только с одним условием ты даешь незалежность части моего герцогства Пруссии, чтобы она уже не пережала ни Польши, ни Швеции. И польский король, которому ничего не остается делать, разрешает, чтобы Пруссия стала независимым государством. Ну и тут и получается у Фридриха Вильгельма все равно некое двойственное положение. Бранденбург со столицей в Берлине – часть Священной Римской империи, Пруссия – незалежное государство со столицей в Кёнигсберге. И тут Фридрих Вильгельм начинает, в принципе, придумывать идеологии Пруссии. Это та идеология, которая потом будет восхищаться многие-многие европейские страны. В первую очередь Пруссия – что такое Пруссия? Пруссия – это армия, Пруссия – это мунштра Пруссия – это порядок. И вот Фридрих Вильгельм начинает создавать свою регулярную армию. Сначала у него армия была 20 тысяч человек, потом у нее армия стала 40 тысяч человек, а потом сын Фридриха Вильгельма, которого звали Фридрих III, вообще сделал кот конем. В 1701 году он предложил императору Священной Римской империи о том, что, слушайте, зачем вам это Бранденбургское герцовство? Все равно мы как бы формально у вас, неформально не у вас. Если вы нам дадите определенную хоть независимость, мы с большим удовольствием это воспримем, но мы будем всегда вашими союзниками. И император Священной Римской империи в 1701 году дает как бы независимость Бранденбургскому герцовству от... Священной Римской империи. И тогда Фридрих III, сын нашего героя Фридриха Вильгельма, хотел провозгласить себя королем. Но королема не может себя провозглашать. По одной простой причине, потому что есть император. А если есть император, та часть территории, которая ну, может быть сейчас формально уже не Священной Римской империи, но которая находится в ее пределах, не может быть второго короля. И поэтому, что он делает? Он провозглашает себя королем прусским. Хотя Пруссия находится там, далеко, там, где Кёнигсберг, а он находится в Берлине, который называется Бранденбург, он называет себя королем прусским, и это всех устраивает. И вот это вот общее государство теперь будет называться Пруссия. Написано в Талмуде, друзья мои, в трактате Мигила, страшные пророческие слова, сказал Искак. Что означает сказанное в Тилим: «Не дай Господь сбыться желанием нечестивого, не дай осуществиться злым замыслом его». Сказал наш праотец Яков, святому благословен он, владыка вселенной, «Не дай Исаву злодею осуществить свое желание, это Германия и дома, ибо если они выйдут на войну, уничтожит весь мир». Триста княжеств есть в Германии, и дома. Пророчество, Ну, из песни сов не, вы, не выбросишь. После Весфальского мира 1648 года на территории Германии как раз и было 300 независимых княжеств. И в Талмуде говорится, не дай Бог, когда Германия и дома поднимет голову, потому что если она поднимет голову, она может уничтожить весь мир. Это будет в, в будущем. А сейчас у нас Фридрих Вильгельм. Итак, Фридрих Вильгельм, видя о том, что евреев изгоняют из Австрии, он понимает, что такое богатство нельзя, нельзя же выбрасывать. Там экономисты, там богатые купцы, там... Люди, которые могут помочь бранденбургскому княжеству развиваться, а у него все не на фанатизме, а чисто, только, только один бизнес. И он приглашает вот этих изгнанных евреев из Вены в новый, мало кому тогда еще известный, город Берлин. И они начинают туда приезжать. Как все поменялось за каких-то сто лет. Как все поменялось. Вы помните, 15 век, в Германии начинается эпоха сумасшествия. Мы говорили об этом на наших прошлых уроках. Это эпоха сумасшествия, когда постоянно были какие-то ритуальные наветы, когда евреев пытаются выгнать из городов, когда происходят начальные религиозные войны, приходит Мартин Лютер, сначала он за евреев, потом он против евреев полная вот эта вот паника, в которой в Германии нужны козы отпущения. Козы отпущения, понятно, евреи. Почему евреи? Потому что евреи сейчас являются экономическими конкурентами. И надо их оттуда, из Германии как-то выгнать. И о том, что выгнать евреев из Германии нужно, об этом даже не было спора, был полный то, что называется, консенсус в, этом, в этой точке зрения. И евреев начинают выгонять. Выгонять из одного города, из второго, из третьего, из Берлина их выгоняет, из Бранденбургского княжества их выгоняет, их от, от, отовсюду выгоняют. И евреи тогда, в XVI веке, напоминали меня в 1992 году, потому что, когда мы уезжали в 1992 году, нам казалось, что когда мы уедем, мы выключим свет. Ну, то есть, как бы, мы последние евреи, которые уезжают. Нам говорили, какие-то евреи остаются, для нас эти евреи были лузерами, потому что, ну как, все нормальные люди, они должны были куда-то уезжать. Невозможно же было жить девяносто 1992 год, все эти прекрасно помнят. Эти новые русские, эти, эти обесцененные деньги и так дальше. Все что, все, что творилось, и тут свобода, и тут евреи едут. И семья Шестаков, она тоже едет. Только кто-то ехал в Израиль, мы ехали тогда в Австралию. Это у нас была первая такая длительная дорога возвращения в землю Израиля через весь мир. Кругосветное путешествие. Так вот, когда мы уезжали, когда мы, уезжали мы, я помню уезжали без всего, у нас было две квартиры в центре Киева, ну практически в центре Киева, мы их продали за какие-то копейки я помню за эти копейки мы купили билет в Австралию на всю семью когда приехали в Австралию мы купили холодильник купили микроволновую печь и тогда купили мечту идиота 1992 года, хотя я был, опять же, человеком уже абсолютно соблюдающим, но это была мечта. Мы купили видеомагнитофон. И вот эти вот все деньги, которые у нас были за наши эти две квартиры, ушли у нас вот на обычные те вещи, которые мы с собой и привезли. Вести было тоже особо нечего, поэтому шестаки везли с собой книги. Мы привезли огромный-огромный контейнер с нашей огромной библиотекой, которая была. Потом, когда моя мама уже переезжала из Австралии в землю Израиля, она обратно эту библиотеку уже привезла в Израиль. Вот, вот эта вот библиотеку у нее сейчас дома, и она мне постоянно говорит, когда же ты заберешь свои книги, а я даже не знаю, кто эти книги сейчас из моих детей уже будет читать. К чему история из моей жизни? Да, очень все просто. Когда мы уезжали, когда мы уезжали, нам казалось, что те, которые остаются, они лузеры. Мы уезжали <з -зум> без всего, они остаются, а у них вообще ничего нету. И вот спустя годы, когда я приехал на работу в Москву, я вдруг увидел о том, что непонятно кто и лузер. Многие евреи, которые тут остались, экономически очень поднялись. У многих есть хорошие квартиры. Когда многие сейчас уезжают в тот же самый Израиль, они продают эти квартиры за деньги, не за такие, которые продавали мы. И вот долгие годы, которые у меня ушли на заработку денег на квартиру, люди сейчас продают, могут купить одну или даже две квартиры. Поэтому понятие лузерства... В еврейской истории оно всегда очень-очень относительное. Так вот, к чему я, дорогие мои друзья, все это рассказываю. Когда в 16 веке, начинаются 90-е годы 20 века в Германии, когда евреев начинают отсюда выгонять, начинается эпоха полной нестабильности. И времени еще не оставалось, как куда-то уезжать. Куда они уезжают? Да в ту страну, которая им говорила о том, что у вас тут будет золотая жизнь. И действительно, в той стране в 16 веке была золотая жизнь. Они едут на восток. Они приезжают в Польшу, из Польши они потом начинают постепенно переходить на территорию Украины. Они приезжают в Великое княжество Литовское, которое тогда и Литва, и Белоруссия, это все была единая вещь. Они туда переезжают и живут в 16 веке очень и очень неплохо, то, о чем мы с вами когда-то говорили. А лузеры, они остались в Германии, и вот эти вот германские лузеры, которые остались, не все же уехали. Они вели жалкое какое-то существование, жили они в каких-то деревнях, жили они в каких-то маленьких городках. Да вообще тогда человек из Германии, которого предварительно всегда называли Ашкиназом, ашкиназ, не, ну тех, кто уехали в Польшу и Литву, не тоже себя называли ашкиназами. Но это были самые настоящие ашкиназы, 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 которые живут в земле ашкиназ, которая на еврейте земле ашкиназ называется Германия. Так вот эти лузеры, которые остались, их боялись в Европе. Мы с вами об этом говорили. Они иногда приезжали в Амстердам. И в Амстердаме говорили только не Ашкиназы, только не ашкеназы. Нет, ну как бы польские евреи это одно дело. Но ну, они же тоже Ашкина? Нет, ну они другие Ашкиназы, это другие Ашкиназы. Но Ашкиназы, Ашкиназы из Германии, не дай бог. Там же все разбойники. В 16-м, в начале 17 века, вот эти вот несчастные, которые остались в Германии, которые еще раз, их лишили всего, непонятно, кто там остался, но кто-то остался, у них даже появляются бандитские шайки. Это невероятная вещь. Вы знаете, я вам скажу, на идыше нету даже такого термина, который обозначает понятие «разбойник». Потому что у евреев, как таковых, разбойников не было. Не, ну, есть такая фраза «А газон он амасер зарезал без ножа». Ну, или есть такая фраза Он за «Онзицер» он – это тот, который не платит своих долгов. Вот, вот этого человека, как за «Онзицер, разбойник». Грабитель. Но это разбойник и грабитель не в том смысле, что он ходит по большой дороге с пистолетом, грабит, убивает, забирает. У евреев есть понятие разбойник, которое называется Аидышер Газлон. Аидышер Газлон. Газлан это еврейский разбойник. Но еврейский разбойник всегда в еврейском фольклоре. Он был как бы часть фольклора, но ну, как э, когда-то Василия Ивановича Петь, Петька, Чукча, я не знаю, какие сейчас анекдоты рассказывают. Идышер Газлан – это тоже герой еврейского фольклора, ну, как еврей может быть разбойником. Самая распространенная – эта вот история про известного этого Миламеда, у которого были там свой класс, он преподавал этим деткам, денег никаких не было. Жена его постоянно пилила, денег нету, надо зарабатывать. И вот этот несчастный меламед не знает, чем заняться. Сначала занимается как шатхан, это вторая такая, такая шлеперовская такая вещь, лымазоловская. Начинает как шатхан сват. Пытается сосватать одного, второго, третьего, ничего не получается. Потом решает еще как меламед взять еще один класс, ничего не получается. Жизнь беспросветная, денег никаких нету, жена кричит, денег нету. Почему у всех мужья мужья, а у меня муж шлемазов?» И вот вот этот э, несчастный, этот меламыт, он думает, а с чем же мне заняться, и решает он стать разбойником. Тут он, как говорится в этой истории, одевает красную рубаху. У евреев э, красная рубаха это всегда был необходимый такой. Такая принадлежность головореза, то есть если красная рубаха, значит головорез. Поэтому он одевает такую красную рубаху и выходит на большую дорогу с ножом. Вот он выходит на большую дорогу, ждет, ну и тут у него как бы то, что Саид саиды Шанахас, еврейское счастье, ни одной телеги, ни одного, ни одного прохожего. Он стоит, ждет, 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 никто не приезжает. А он видит, что Солнце начинает уже вот-вот будет заходить, начинается закат. И он понимает о том, что не успевает молиться еврейскую молитву Минха. И вот он начинает молиться молитву Шмунесра, во время которой нельзя прерываться. Ее нужно, вот если начал молиться, ее нужно домолиться до конца. И вот он начинает молиться молитву Шмунесра, и в этот момент ей телега. Прерываться молитвой нельзя. Телега едет, заработок уезжает, и вот наш этот несчастный аидышир Газлон, Газлан, он начинает махать руками, показывать глазами, говорить он ничего не может, не может прервать молитву, чтобы только телега остановилась, подождала, пока он молитву закончит. Ну, христианин, который ехал на этой телеге, улыбнулся, сказал еще один придурковатый еврей, уехал дальше. И вот он, значит, помолился молитву, и тут идет человек. Он думает, ну вот, 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 и сколько я его ждал. Подходит к нему, нож в кармане. Ну, неудобно, человеку сразу сказать, да и деньги, иначе я тебя зарежу. Он все-таки идышер газлом. И он к нему подходит, говорит, откуда вы? Из Косриловки. А я, говорит, ты Жмэринки. Как у вас там дела в Косриловке? Так, а у нас вот так вот. А супруга хворает? А у меня тоже хворает. Детки балбесы? А у меня тоже детки балбесы. Ну, вот так вот, и думает, когда же надо вытащить этот ножик, чтобы уже сказать кошелек или жизнь. Ну, когда хотел сказать, не смог это сказать, улыбнулся и сказал, а не будет ли у вас э, уважаемые понюшки табах, табака. Тот дал ему табака и ушел дальше. Он говорит, опять была такая возможность ограбить, стать богатым человеком, последний шанс. И вот едет телега, на которой едет какой-то... Тоже несчастный на этой телеге Он уже решил, что все, нужно быть мужчиной Вытаскивает этот ножик Подходит к этой телеге Говорит, кошелек или жизнь В красной рубашке, все как принято И тот ему говорит Да какой говорит кошелек или жизнь Ты что, да денег-то у нас нету, Детки Деткам кушать нечего Еду с рынка Думал что-то продать, ничего не продал Думал что-то купить, ничего не купил Дома шаром покати и начал рыдать. И этот еврей смотрит, ему так жал, стало жалко этого человека на телеге. он засунул руку в карман, достал последние 10 копеек, которые у него были. И отдал ему в качестве сдаки. Сказал, едь домой, купи своим детям хоть что-то. У тебя вообще ничего нет, у меня есть хоть что-то. ножек. Вот это иждышер газлон. И когда он, да, заканчивается эта история, когда он уходит, он говорит: видно, еврей не может быть разбойником. Так вот, еврей может быть разбойником. Может быть разбойником. Когда евреи были разбойниками в Вашкиназе, в Германии в 16 веке появляются еврейские разбойники. Поэтому евреями из Германии в 16 веке в Польше пугали детей. Будешь плохо совести, будешь таким, как евреи из Германии. Хочешь таким быть? Иды еврейским разбойником. Да, они были очень серьезные разбойники. Они даже придумали свой воровской жаргон. Это потом уже новые разбойники, которые появятся в 20 веке, которые будут революцию делать. И, ну и, и разбойники, как Беня Крик, они же тоже будут такие появляться. Они тоже придумают свой жаргон, жаргон 20 века. Отсюда пройдет и мусор, и ксива, и малина. И халява, ну и, в общем, другие вещи, которых, которые будут так часто, часто использовать. Они тоже будут брать эти слова из иврита и делать их воровским жаргоном. Так вот, первые первопроходцы еврейского бандитизма, они как раз появляются в Германии, в XVI веке. Вот эти разбойничие шайки, у них был свой жаргон. Они говорили на немецком, э, с идышевскими такими бандитским жаргонами, и их очень уважали. Их очень уважали местные немецкие бандиты. Они были авторитеты. Это была некая мафия, которая была создана в Германии, в которых евреев уже никаких не было. Евреев везде притесняли. И вот это либо как протест против той жизни, либо это полное невоспитание, потому что и раввинов-то толка не оставалось там. Оставались... Как мы говорили, одни шлымазалы, потому что все нормальные люди, они уже давно уехали, либо в Богемию, либо в Моравию, ну, либо в Польшу, понятно, Литву, они все уже уехали, остались одни вот неудачники. Интересно, что про этих еврейских разбойников, раз начали уже говорить, надо закончить, их ловили, ловили, вешали, не как евреев, как разбойников. Иногда, правда, предлагали перед смертью принять христианство. Э -э, и тогда они могли избежать петли. Не принимали христианство, нет. нет Их вешали, умирали, как евреи. Разбойники, ну, как евреи умирали. Так интересно, э -э, говорят э -э, о них, там, пишут в этих документах 16 века, про этих еврейских разбойников из Германии, о том, что они очень такие оригинальные разбойники. Потому что они все очень э -э, такие... Семянины очень хорошие Очень хорошо относятся к своим женам И к своим детям И они очень набожные И никогда не выходят на большую дорогу По шаббатам Почему? Потому что они шаббаты соблюдают И вот э, Германия 16 века В которой находятся такие газлоны Идышевские э, в, которой, в котором полная беднота э, Евреями из Германии людей пугают Но тут другие времена 17 век. И вот у нас уже Фридрих Вильгельм. И уже начинает новые идеи. И идеи абсолютизма, идеи меркантилизма. Вот эти вот новые философские идеи о том, что на самом деле, как бы, понятно, фанатизм фанатизмом, но все хотят хорошо жить и хорошо кушать. Вот посмотрите, Голландия, фанатизма там мало. Ну как живет? Маленькая страна, и теперь ее как бы знает весь мир. И Курфюрст Бранденбургский Фридрих Вильгельм хотел тоже, чтобы из его страны стала такая же страна, как Голландия, а может быть, даже и круче. И вот в 17 веке евреи в Германии, они начинают изменяться. Ну, то есть, как бы, начинает меняться общество вокруг них, начинают меняться и евреи. Вдруг из этих евреев, несчастных, у которых ничего нету, денег нету, и притесняют их все, в новой экономической среде 17 века, середины 17 века, многие стали зарабатывать деньги. И стали как бы не просто зарабатывать деньги, они становятся очень и очень богатыми людьми. Это очень напоминает то, что происходило у нас. Вот здесь вот. Очень, они становятся, многие становятся очень богатыми людьми. И некоторые немецкие города, они уже на них смотрят понятно, на них смотрят на так, как на них смотрели в, в, во Франкфурте. Во Франкфурте на Майне в 1711 году 16% города это были евреи, и они были очень богатые евреи. Но перед входом в центральный парк Франкфурта была такая огромная-огромная таб, таблица, табличка, на которой было написано большими красивыми готическими буквами. Жидам и свиням вход запрещен. Это было нормально. Это было нормально. Но во Франкфурт на Майне стали приезжать евреи. И хотя свиньям и евреям вход запрещен, но живут они теперь уже совершенно в каких-то других условиях, начинает меняться время. И вот Кюрфюрст, Бранденбургский, Фридрих Вильгельм, который, который вскоре... Бранденбургский прусский, который вскоре станет э, его потомок, станет королем Пруссии. А Пруссия это будет та самая страна, о которой написано на Сталмуде: Не дай бог, когда объединятся 300 княжеств Германии и дома, тогда, когда они объединятся, они могут выйти на войну и уничтожить весь мир. Это произойдет в 70-х годах 19 -го века. Действительно, Прусское королевство объединит всю Германию и получится новое, совершенно развитое, невидимое до сели государства. Германия, которое еще очень и очень много себя покажет в 20 веке. Итак, Фридрих Вильгельм приглашает евреев. Ну, тут же начинается противодействие, потому что в Берлине евреев нету. Их, ну, как бы их выгнали еще в 16 веке оттуда. Бранденбургском княжестве евреев нету, потому что в 16 веке их обвинили в, в страшном ритуальном убийстве, выгнали со словами «Никогда ни один еврей на наших святых бранденбургских землях не будет». Но время изменилось, это уже новое время. И когда Фридриху Вильгельму говорили «Как же ты приглашаешь евреев?» Он говорит, а мы всегда держались того мнения, что евреи приносят не вред, а пользу нашему государству. А я... Делаю все для пользы моего государства. Это абсолютистская идеология. Помните, плюс-минус те же самые времена Людовик XIV он скажет эту фразу. Государство – это я. Фридрих Вильгельм – это уже абсолю... абсолютистский правитель. Он уже думает не о каких-то вещах фанатических и так дальше. Он думает о экономическом развитии. И вот богатых евреев с Вены приглашают в Берлин. Они селятся в Берлине. И так образуется новая берлинская еврейская община. Через некоторое время, не только благодаря евреям. Но при огромной помощи евреев, Берлин теперь может соревноваться с самой Веной. Еще недавно никто и не знал этого в городе Берлин. То есть, как бы знали, что он существует на карте. Но теперь это не просто Берлин. Это столица, столица мощного государства. И вот евреи, которые живут в Берлине, это богатые евреи, они живут в очень богатых домах, они живут как настоящие дворяне, и вдруг в Берлин начинают приезжать люди победнее, потому что ну, Берлин открыт для евреев, и Фридрих Вильгельм в принципе открывает ворота, пожалуйста, приезжайте. И вот когда люди начинают приезжать победнее, богатые берлинские евреи им это не понравилось. И они обращаются к Фридриху Вильгельму, и они говорят, а может ли ваша светлость сделать так, чтобы евреев особенно не пускать больше в Берлин? Мы тут. И как бы когда приезжает беднота, понимаете, нам сложнее становится. И непонятно, от чего от них ждать, от этой бедноты. Мы, видите, люди проверенные, богатые. И Фридрих Вильгельм разрешает евреям. Он говорит о том, что право принимать или не принимать какую-то еврею в Берлине, будет теперь регламентировать еврейская община Берлина. И тут вспоминается фраза тоже из Талмуда. Когда-то Александр Македонский задает много разных щепетильных вопросов мудрецам Востока. Он беседует с еврейскими мудрецами. И вот он спрашивает у них вопрос. А скажите, пожалуйста, уважаемые еврейские мудрецы, а кто тот человек, которого называют мудрецом? И ему отвечают еврейские мудрецы. Мудрец – это тот, кто... Гароэ – это налад. То, что переводится на русский язык. Мудрец – это тот, кто видит начало. Как это понять? Мудрец, а тот, кто видит начало. Да это очень просто. Возьмите гроссмейстера, который играет в шахматы. Или какого-то человека, который хорошо играет в шахматы. Гроссмейстера возьмите. Каспарова, Карпов, до да кого угодно. Когда он делает один ход, первый ход, настоящий шахматист продумывает на 25-30-40 ходов вперед. Делая один ход, делая начало, он уже прогнозирует, чем это закончится. Кто мудрец? Тот, кто смотрит на начало. И вот эти берлинские евреи, которые приезжают в Берлин, они богатые люди. Хочу вам сказать, что это люди на тот момент религиозные люди. Потому что когда они уезжали из Вены, ведь Леопольд предложил всем, это, это не 1492 год, это не Испания средневековая, это уже в принципе абсолютистские государства плюс-минус, но он предлагает евреям в 1670 году, когда он их изгоняет 9 ава, либо принимать христианство, либо уходите. Никто не принял христианство. Они все приехали в Берлин. Но приехав в Берлин, в эту новую столицу, этого нового зарождающегося государства, они не хотят пускать тех евреев, которые победнее, потому что они могут испортить им сладкую жизнь. Кто мудрец? Мудрец – это тот, кто видит начало. Так вот, вспоминает Элли о том, что самые несчастные люди, которые приезжали в Аушвизберкинау, в Освенцим, это были евреи из Германии и Голландии. Евреи из Германии – в первую очередь. Когда приезжали евреи из Галиции, Польши, Белоруссии, ну, из этих стран, откуда отправляли евреев несчастных, они-то знали, кто они, они знали правила игры, да, они еще на что-то надеялись, но тут приезжают эти несчастные, их описывают эти дамы, которые приезжают зимой, в Ваушу из Беркинау, в этих шубах, с этими мехами, они говорят на немецком языке, и когда их фашисты выбрасывают из вагонов, они на немецком языке не понимают, что происходит. Они говорят, ведь мы же немцы, мы такие же точно, как вы. И что им отвечает немцы? Они говорят, нет, мы разные. Мы тут, а вы идете в печи. Кто мудр? Тот, кто видит в начале конец. Это произойдет потом, но начало происходит здесь. И так Фридрих Вильгельм принимает э, в своё Бранденбургское царство, государство, принимает евреев. Образовывается община в городе-герое Берлине. А что же происходит в городе-герое Вене? евреев в 1670 году из Вены, понятно, выгнали. Мы сказали, почему, потому что ребенок у Леопольда умирает, Маргарита Терезия, инфанта, которая, которая из Испании приехала, сказала, понятно, из-за чего это, из-за евреев. Евреев выгнали, все нормально. Прошло три года, и тут местное министерство финансов подает Леопольду целую такую петицию, целое исследование. Что произошло в Австрии, и конкретно в Вене за три года. Оказывается, что страшно пострадала торговля. Оказывается, что цены неимоверно выросли. Везде страшная дороговизна. Дело в том, что христианские э, продавцы, они всегда торговали чуть дороже, чем евреи. Но тут еще, когда евреев же выгнали, помните вот этот магистрат, Вены, который хочет выгнать евреев. Э, а почему хочет выгнать евреев? Э, ну, конечно, имеет веры, там христары спяли. Но это все понятно. Но на самом деле хочет выгнать, потому что это конкуренты, это очень серьезные конкуренты. И вот их выгоняют. И, и, и Леополь говорит, ну, мы их выгоним, но они там мне деньги в казну платят. И тогда сказал, мы с вами говорили, магистрат Вены, о том, что ничего страшного, ничего страшного. Они платят 10 тысяч ежегодно. Мы берем эти 10 тысяч на себя. Только выгоните их отсюда. Ну, они взяли 10 на себя. Они и до этого продавали дороже. Плюс они сейчас отдают налог за евреев, которых выгнали. И цены растут. И цены растут. И еще что самое страшное. Евреи-то особенно банковскими делами уже и не занимаются. Хотя если занимаются, это уже были банковские дела. Уже появляются банки. А банки, прошу прощения, дают под проценты. А в Германии были свои банкиры. Венские банкиры. Так вот, когда евреи давали под проценты, это были проценты. А когда сейчас местные банкиры дают деньги под проценты, это уже не проценты. Это уже грабеж среди бела дня. И тогда местное министерство финансов в 1673 году обращается к Леопольду. Они говорят, Сократ мне друг, понятно. Ну и истина дороже. Происходит полная катастрофа. Но Леопольд но не может просто так. Три года назад он евреев изгоняет. Пройдет три года, и он что, теперь скажет, возвращайтесь обратно? Вернись, я все прощу. Так не поступают императоры. Не по-императорски. Тут нужно сохранить хорошую мину, то, что называется, при плохой игре. И поэтому Леопольд он начинает заходить издалека. Он говорит, ничего мне не надо от врагов Христовых. Ну, если вы так настаиваете, если вы так настаиваете... Спросим у наших венских теологов. Венские теологи, это были как раз та сила. Мы говорили о том, что пусть и победа, и не у победы. Это не понятно, кто победил в этой 30-летней войне. Пусть и катастрофы этой 30-летней войны. Пусть это этого фальского мира 1648 года. Австрия остается побурницей католических ценностей. Там везде эти иезуиты. но это не польский вариант. В Польше, Польше в 17 веке тоже еще иезуитов придерживали. Они начинают выплескиваться, когда мы говорили, когда начинаются годы хаоса в начале 18 века. И он обращается к местному университету, теологическому факультету. А можно или нельзя терпеть на своих священных католических территориях тех, которые, в общем, Бога нашего убили. И теологи которые за три года тоже пострадали. Ведь они тоже же люди. Ничто человеческое им не чуждо. Они говорят ваше императорское величество. А непонятно, зачем вы их вообще изгнали? Как непонятно? Вы же меня тогда поддержали. Ну, значит, вы нас неправильно поняли. Ведь сам Папа Римский в Риме разрешает, чтобы существовала еврейская община. А вы что, хотите ваше императорское величество быть святее Папы Римского? Если Папа Римский разрешает евреям жить в Риме, то тем более, несмотря на то, что люди, понятно, паршивые, гадкие, негодяи и так дальше, почему бы им не жить в Вене? И Людовик, как бы теперь у него и теологическое разрешение есть на то, что евреи могут возвращаться в Вену. А евреи должны возвращаться в Вену, потому что Австрия начинает череду войн. В 1674 году у него начинается война с Францией. В 1682 году у него начинается война с Турцией. И нужны евреи. И вот тогда, когда нужны евреи, евреев начинают приглашать. Но тут мы встречаемся с вами, дорогие мои друзья, совершенно новым типом еврея. Это евреи Германского разлива, второй половины семнадцатого. 18 века. А мы сказали, это уже другая вещь. Это евреи, которых будет называть придворные евреи. Придворные евреи – это целый рассказ, понимаете? Придворный еврей в те времена, он как олигарх начала 90-х. Ну, то есть, как можно было заработать какие-то гигантские деньги гигантские деньги. Но ты понимал о том, что на Выстряковском кладбище, центральная могильная вот эта аллея еврейская, она же как раз из этих героев 90-х, многих, которым не повезло. То есть деньги можно было как бы заработать, но можно было и голову потерять. И вот, вот эта вот новая каста, новое поколение немецких евреев, о которых уже все забыли, о которых думали, что они где-то там непонятно, чем занимаются, когда мы только приехали, нам говорили, вы знаете, что такое туалетная бумага, вы знаете, как вообще пользоваться какими-то вещами, думали, что мы приехали откуда-то с какого-то северного полюса. Они уже совершенно другие эти евреи, это очень богатые евреи. И вот эти вот евреи немецкие, среди них становится появляться вот эта прослойка придворных евреев. Кто такой придворный еврей? Придворный еврей – это личный финансист того или другого правителя городов. Москва, что Германия разбита почти на 300 княжеств и вольных городов. У каждого богатого кюрфюрста, если у них кюрфюрст, там и еще какой-то правитель. Должен быть свой придворный еврей. Что, что делает придворный еврей? Во-первых, это министр финансов. Во-вторых, это министр иностранных дел. Почему? Потому что заключение всех договоров, которые происходят, особенно тайных договоров, Делаются только среди евреев. Почему? У них это как-то получается. В-третьих, евреи заключают династические браки. Вот это вот э, сложное дело. Приехать в какое-то государство, договориться о том, что принцесса такая-то выйдет замуж за принца такого-то. Кто это может делать? Это может делать придворные евреи. Придворные евреи, то есть каждый правитель как бы считал о том, что в новом просвещенном мире у тебя должен быть свой придворный еврей. Придворный еврей ходил всегда по краю пропасти. Это понятно. Еще раз, это олигархи начала 90-х. То есть они жили очень богато. Но в любую минуту, в ту минуту, когда, помните, эта фраза из фражеского кладбища: «Будьте осторожны с властями, ибо они приближают к себе человека только для собственной нужды». А когда нужда это проходит... Они не помогут человеку в трудное время. Если бы только не помогли человеку в трудное время, они ему еще и голову отрежут в трудное время и заберут все его деньги. Это лотереи. Либо выиграешь, либо не выиграешь. Но в, во второй половине 17 века, в начале 18 века, вот появляется эта прослойка богатых евреев, которых называют придворные евреи. В 18 век он э, э, рождает многих людей. В, в 1744 году, прошу прощения, родился Майер Ротшильд, от которого идет огромная династия. Кстати, я думаю, что Ротшильд был, наверное, единственный, кто из этих придворных евреев выжил до сегодняшнего дня именно как целый банкирский огромный дом. А на самом деле их было очень много. Их было около 15 семей. Они, они выглядели как дворяне. Они ходили в париках, они ездили в очень богатых каретах, они жили в барочных дворцах. У них были свои музыканты, у них были свои балы. Их мало чем можно было отличить от местной знати. Только одно единственное «но». Еврей всегда… Почему важен? Почему передворный еврей очень-очень удобен. Потому что еврей, он практически не имеет права. То есть тебя держат сейчас и дают тебе зарабатывать деньги только потому, что тебе их просто разрешают. А когда тебе это запретят, тебя все заберут и пинком, прошу прощения, под одну точку и выгонят тебя с этой территории. Поэтому выгодно иметь придворного еврея. Он всегда будет очень и очень верным человеком. Так вот, в 1700, 1600 в 1973 году Леопольд понимает о том, что без придворного еврея, извините, и не туды, и не сюды. А в городе Гельдельберге живет совершенно такой прославленный финансист, очень богатый человек. Человек, которого зовут Шмуэль, или, как его назвали, Самуил, Оппенгеймер. Ну, все знают фамилию Оппенгеймер. Оппенгеймер – это еврей Зюс. Мы о нем будем говорить, с него. мы начали, и им закончим историю при, придво, про, про придворных евреев. Он тоже был пингеймером, Зюс был Он был племянником нашего героя Шмуля пингеймера, но, но еврей Зюс он входит. Из-за своей, наверное, истории трагической судьбы, из-за того, что его э -э, о нем написал книгу Фитфангер. Из-за того, что он в 40-м или в девятом в 40-м году о нем снял фильм Гебельс. Не Гебельс сам он заказал этот фильм. Страшный антисемитский фильм, один из самых страшных фашистских антисемитских фильмов, который тоже назвался Еврей Дюс, в котором показывалась весь ужас того, что могут сделать евреи для Германии. Там давалась вся его биография, этого несчастного еврея Зюза. Еще раз, мы будем сейчас о нем говорить, но еврей Зюз, он не сыграл такую роль в истории Европы, как сыграл его дядя Шмуэль Эппингемер. Шмуэль Эппингемер очень богатый человек. Но чем еще придворные евреи важны? Дело в том, что вот эти 15 семей, очень богатые, которые были в Германии, новые немецкие, были новые русские, новые еврейские, это новые еврейско-немецкие конца второй половины 17 века. Они... Все были породнены друг с другом, то есть, как бы, один, одна семья породнилась с другой, у каждого было представительство в каком-то из своих городов. Зачем это было нужно? Потому что, когда тебе нужно либо занимать деньги, либо заниматься какими-то очень сложными вещами, у тебя должны быть родственники, свои люди, компаньоны в разных странах мира. И действительно так, так, так это было, и вот Шмуля Пенгеймер был один из самых таких, он был представителем семьи, которая тот кто только начинает поднимать голову, он был очень богатым человеком. И вот Леопольд при, приглашает Шмуля Пенгеймера в Вену, он его приглашает туда, а Вене евреев официально нету, потому что им запретили там жить три года тому назад. Шмоля Пингемер говорит, ну я же не, не приеду, я как бы, ну у меня семья, у меня слуги, я человек состоятельный. Да-да-да-да, приезжайте со всеми. Вот кто есть, со всеми приезжайте. И он приехал с маленькой такой мешпухой в несколько сотен человек. Это его слуги, друзья, ну и те, кого вписали туда. И Шмолля Пингемер станет тем человеком, который начнет возрождать новую общину Вене. Как Шмули Пингеймер помог Австрии? Да, Шмули Пингеймер это история. Прошу прощения, это история 18 века. Потому что когда в 1687 году Австрия начинает войну с Турцией, известнейшая война с Турцией, которая очень повлияла на всю ситуацию и 17 и 18 и в дальнейшую историю, Шмули Пингеймер там на первых ролях. Ну, во-первых, Шмуль-Оппенгеймеру дают право эксклюзивного контракта на все поставки для австрийской армии. Это, большая, это большие деньги, это большая очень такая, как вы понимаете, должность, ответственная. Оппенгеймер был первым, который организовывает производство военной формы и составляет полный рацион для австрийской армии. Ведь тогда... Опять же, это все-таки еще 17 век. Это же не, не, не 19 не тем более не 20 век. Там все было как-то еще по-средневековому. А Шмолеппингемер – это человек нового времени. Армия, она должна быть в форме. Форму нужно шить. И он создает эти заводы, которые шьют форму для армии. И он платит деньги за эти заводы. Солдат нужно кормить. До этого как кормили солдат? Пришли, там ограбили что-то и кушают. Сегодня нет. В регулярной армии ее нужно кормить. И он создает, опять же, рацион для армии. Он оплачивает госпиталя для раненых. Потому что он считает о том, что должен, должны быть официальные госпиталя, которых нужно, за которых нужно платить деньги. Шмоле Пингемер, я опять же не скажу, что он делает австрийскую армию. Но он делает очень много для того, чтобы Австрия, Потом стало той самой Австрией, которая будет блистать до конца Первой мировой войны. В 1683 году, в результате этой Турецкой войны, турки начали штурмовать Вену. Это было известный штурм Вены турками. И Вена должна была пасть. И если бы Вена пала... Поверьте мне, история западной цивилизации пошла совершенно по другому направлению. Леопольд первый убежал с Вены. С Вены убежал весь императорский двор. Считали, что Вена она обречена. Кто остается в Вене, в Вене остается Шмольепенгемер. Шмольепенгемер тратит гигантские деньги на то, чтобы закупать оружие. Для того, чтобы брать какие-то дополнительные резервы, которые приходят в Вену. И многие ученые, они сходятся на мысли, что Вена в 1683 году не пала только было благодаря Шмулю Эпингеймеру и той помощи, которую он оказывал. Шмуль Эпингеймер был тем человеком, благодаря которым завоевали и Будапешт, да, точнее тогда и Буду, и Пешту, еще Будапешта нету. И Венгрия становится тогда свободная от турков. И Белград, и будущая Югославия, Сербия, она тоже освобождается. Освобождается, не освобождается, непонятно что говорить. От турецкого владычества, кто в этом всем играет ключевую роль, Шмоле Пенгеймер. Он пишет в своих воспоминаниях. В течение всего времени, что я проживал в Вене, я почти каждый год обеспечивал всем необходимым две армии, воевавшие то с французами, то с турками, включая продукты питания, муку, овес, лошадей и деньги для рекрутов, а также боеприпасы, порох, свинец артиллерию, фургоны для припасов, лошадей и быков, и при этом никогда у меня не было никаких потерь. Я должен вам сказать, что Шмуль Оппенгеймер, живя в Вене, с огромной своей э, прислугой, родственниками и так дальше, у них не было своей синагоги. Почему? Потому что, ну, все-таки Леополь со своей э, э, бывшей инфантой не может позволить, чтобы Вене открывала синагогу. Но ну, евреи-то нужны, а синагогу нет. Ну, потому что как-то это уже будет, жена не поймет. Поэтому синагоги нет. И в Вене еще будет, не будет долго синагоги. То есть, как бы еврейская община уже есть, и, 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 и даются им э, довольно большие права. Синагоги нет. Поэтому служба она идет в доме апенейймера э, Шболь эенеймер будучи очень богатым человеком э, это вот первые, первая часть придворных евреев они еще очень очень э, в еврейской традиции ну то есть не точка очень в еврейской традиции они полностью в еврейской традиции он был очень богатый человек ну миллиардер бы ну, миллиар... ну, это был миллиардер тогда это был миллионер другие совершенно были деньги его агенты, они ездили по всей э, центральной, западной, восточной Европе и выкупали тех евреев, которые попали в плен, или которые сидели в долговых ямах. Вот эти вот агенты Шмоля Пингеймера, их знали, их знали везде. Их знали и в Польше, их знали в любой стране мира, потому что они знали, что где-то там, в далекой Вене, живет какой-то очень праведный человек Шмоля Пингеймер, который очень богатый человек, но который постоянно думает о своих собратьях которые попали в беду. Шмуэль Пенгеймер дает огромные деньги на строительство синагог, на строительство ешив. Он помогает евреям в любой точке мира, где он может оказать свою помощь. Но, как мы с вами говорили, придворные евреи того времени это олигархи 90-х. То есть, как бы сейчас повезло, а потом уж ты не повезти. И поэтому э, деньги то у Шмоля Пингеймера брали, но когда ты берешь деньги, всегда очень приятно. Но наступает такой трагический момент, когда ты эти деньги должен отдавать. И вот в 1693 году выяснилось о том, что долг государству Шмоля Пингеймеру 5 миллионов флоринов. Ну, гигантские совершенно деньги. До этого его обвинили в чем-то. Обвинили в какой-то... Ну, ну, как бы, ну, как тогда могли обвинить? В чем-то? Мы знаем такие вот вещи. Обвинили в чем-то. сказать посадим тебя в тюрьму. Гнить будешь в тюрьме. Он просил какую-то большую часть долга. Его выпустили. Он продолжает помогать. Но все-таки к 1693 году 5 миллионов флоринов долг Шмуля Пенгеймеру. В 1700 году в Вене произошел маленький еврейский погромчик. Ну, власти власти, ну как власти, власти смотрели сквозь пальцы. И векселя то можно было там порвать. И в дома Эппингемера стекла побили хорошенько. Все обошлось, конечно, без жертв. Ну, немножко, но кому-то было приятно от этого еврейского погрома. И вот в 1703 году Шмоле Эппингемер умирает. И когда он умирает, ну, как бы император понимает, что он должен его семье платить какую-то совершенно гигантскую сумму. Совершенно гигантскую сумму. Ну, император человек благородный, и как любой благородный человек сказал, что благородные люди о долгах не помнят. И поэтому он сказал, что никаких долгов у него нет, ничего он возвращать не будет. Ну, как бы император, конечно, сказал, но тут произошло землетрясение в Европе. По одной простой причине, потому что в Европе один за другим начали рушиться банки. Дело в том, что Шмоль и Пингеймер, прошу прощения, деньги не печатал же, он же не рисовал их. То есть, если где, где деньги берешь их, откуда-то нужно брать. Поэтому в деятельности Шмоле Пингеймера принимали участие огромное количество банков, особенно английских и голландских банков. В Англии к началу XVIII века процветающаяся фарская община в Лондоне. Очень богатая община. И вот когда один за другим начинают э, закрываться э, банки, тогда правительство Англии и Голландии, ни много ни мало, дает ультиматум императору э, Священной Римской империи с тем, что если он не покроет долги, то тогда Австрия будет разбираться и с Голландией, и с Англией, потому что экономика Европы рушится. И как не хотел э, император, э, то что называется, Оставить этот долг у себя э, не получилось. Он, э, ему пришлось его какими-то частями, но э, отдавать. После смерти Шмуля Пингеймера главой еврейской общины становится человек, которого зовут Рав Вердгейм. Шиман Вердгейм очень интересная личность. В отличие от Шмуля Пингеймера, который был человеком религиозным, безусловно, э, Шмуль Вердгейм, его, наверное, все-таки надо называть Равшиман Вертгейм, потому что, э, ну, не знаю, его официально называли главным раввином Богемии Праги. Э, он никогда там не равенствовал. Сфат и Хеврон его провозгласили официально главным равитом Цфата и Хеврона. Ну, понятно, богатого человека, он был одним из самых богатых евреев, я думаю, тогда мира, Понятно, лучше провозгласить его э, раввином э, какой-то общину, понятно, он будет этой общине помогать. Но в истории Шиманом Вердгеймом там было все намного более сложнее. Ведь он действительно был и придворным человеком и раввином. Он был очень и очень мудрым и знающим человеком. Каждую свободную от минуты времени. Он занимался не тем, что занимались там люди балами, еще какими-то какими глупостями, ну, чем тем, что занималось знать в XVIII веке. Каждую свободную минуту, которая у него была, он изучал Тору. Не просто изучал Тору, он еще и преподавал Тору. Он писал книги и говорили о том, что если он ушел бы от своей экономической деятельности, он бы стал очень-очень действительно большим раввином. Шимман Вердгейм это новый, новый род в, среди придворных евреев. Он родился в Вормсе, в том же самом городе, кстати, где родился и Шмуля Пенгеймер. Он учился в Ешиви в потом он учился в Вешиви Франкфурта на Майне. И как бы он, скорее всего, все видели о том, что он пойдет по карьере Равинской. То есть ему все очень удавалось, он был очень таким мудрым человеком. Но Шмоле Пингемер, будучи во Франкфурте, заметил этого молодого ешеботника. И в этом молодом ешеботнике он увидел о том, что не просто э, очень талантливый э, ученик и будущий, может быть, очень талантливый равин. У него есть какая-то совершенно потрясающая бизнес-жилка. А Шмоле Пингемер, он видел потенциал в человеке. И вот он, Шимона вердгейма приглашает к себе, чтобы он стал его помощником. Он его приглашает в Вену. И так Шиман Вергейм приезжает в Вену. Через некоторое время Шиман Вергейм становится человеком очень близким к Леопольду. И когда Шмуля Пингеймер умирает, Шиман Вергейм становится как бы новым придворным евреем. Он служил при трех императорах. Он служил и при Леопольде I, и при Йосифе I, и даже при антисмите Карле VI. При каждом из этих императоров он служил. Рассказывали о том, что в Вене, недалеко от королевского императорского дворца, был его дворец. Это дворец начала XVIII века. Это эпоха барокко или, или рококон. Не знаю, как, еще что там, что там было. Но нет, это барокко все-таки. Венская барокко. У него был этот, этот был шикарнейший дворец. Говорили о том, что Десять императорских гвардейцев стояли перед входом его дворец в почетном карауле. То есть такая вещь была вот у императора и у Шимана Апингемера, который, который считался главным евреем среди всех евреев, которые жили в Священной Римской империи. Он был очень богатый человек, он, он очень повлиял на экономику, и на развитие Австрии, то, что сделала потом Австрию, тогда еще Священная Римская империя, но это все-таки уже Австрия, великой европейской державой. Но вот вместе опять же со своей политической деятельностью он еще был и очень мудрый человек. Его секретарем был человек, который звали Маше Перлс. Он был пра-пра-пра-пра-правнук великого морали из праги. Так он писал о своем как бы, шефе, что он был раввином великих общин Израиля. Каждую свободную минуту, как я вам говорил, Шиман э, Вердгеймер, он учился. Э, ему к нему обращались с, с различными вопросами евреи с, совершенно разных стран мира, он постоянно им давал какие-то ответы на очень-очень сложные вопросы, которые постоянно к нему приходили. С ним советовались даже равины, потому что считали его таким мудрецом Тор. Это человек, который, о котором память в еврейском народе осталась очень-очень светлая. Он Сделал огромное количество для помощи польским евреям, которые тогда начинали страдать. Это же эпоха Северной войны, о которой мы с вами говорили. Когда уже вот эти вот э, евреи, которые убегали в Польшу, которая тогда была супердержавой, э, теперь они живут в таком ужасном положении, в котором, наверное, и немцы, ниже не немецкие евреи, не жили в 16 начале 17 века. И вот он помогает своим польским собратьям. Любая точка мира откуда доходит известие о том, что евреи страдает, Шиман Вергейм был тем человеком, который пытался им помочь. Но с другой стороны, с другой стороны, синагогу в Вене не открывали. Но при Шимоне Вингеймере э, э, Количество евреев в Вене оно доходит до количества евреев перед изгнанием в 1670 году. Говорят, что к началу 18 века там уже вновь проживает около 4000 человек. Проживает, но синагоги нету. И постоянно при всем том, что Шимон Вердгеймер человек очень богатый, при том, что у него стоит почетный караул, евреем постоянно пытается показать о том, что вы должны знать, Господа, свое место. Сегодня вы тут, завтра, если что, вы не тут. И поэтому вену -то евреев допускали. Но допускали кого? Только те евреи, которые были важны для казны. Либо те евреи, которые в, в той или иной вещи помогали Шиману Вергеймеру вести свои дела. Поэтому вот эти вот постоянные унизительные обыски которые происходили в Вене. Они постоянно проходили. Они проходили с теми, этот Йосиф Первый и Карл Шестой, при котором он немножко еще успел прожить. Они же с ним обнимались, чуть ли не обнимались. Они его считали своим другом. Человек, с которым они советуются. но постоянно ему показывали свои места. Потому что полиция могла без церемоний войти в, и в его дворец со словами «А нет ли у вас тут каких-то еврейчиков, которые пришли в Вену, о которых полиция не знает?» Вот эти постоянные обыски, постоянные облавы, которых, в которых живут, живет эта богатая венская община. Это вот то состояние, в котором начинается еврейский бизнес Европы нового времени. А тут император, новый император Карл VI. Карл который очень, кстати, уважал Шимона Вергеймера, Он жил в Вене, можно сказать, общался с ним постоянно. Карл VI забетил о том, что Австрия она становится экономически очень развитой страной, благодаря многим факторам, в немалой степени благодаря тем самым евреям, которые сейчас везде являются придворными евреями. Он видит о том, что тут происходит иммиграция с другой стороны. То есть когда-то из Австрии, Германии люди ехали в Польшу и в Литву. А сейчас, когда там начинается эпоха ужаса, фанатичного ужаса, большое количество евреев оттуда начинает возвращаться вновь. Оттуда, откуда они ушли, в ашкеназские земли. Австрия, Германия и так дальше. И Карл VI видит в этом опасность. Он не хочет, чтобы евреи сюда возвращались. Если бы не Карл VI, я думаю, что история пошла бы совершенно по другому пути. Непонятно по какому. История же не требует сослагательных наклонений. Скорее всего, скорее всего, произошла бы вот этот вот массовый отток. То есть, с Восточной Европы вновь переселились бы туда, в Западную Европу. Чем бы это все закончилось, непонятно. Но оно не закончилось, потому что Карл VI... Сказал, начинают принимать ну, совершенно -таки драконовские законы, которые препятствовали бы появлению евреев в Священной Римской империи, в частности на территории Австрии. ну Допустим, он сдает закон о том, что право на гражданство может иметь только единственный сын в семье. И его жена, когда он женится. То есть, ну, грубо говоря, о чем-то говорится. Вот если есть, есть там, еврей Рабинович, и у него есть там 10 детей, то гражданином э, Австрии может стать только один его ребенок и его жена. А все остальные, а все остальные должны покинуть страну. Они не граждане, они должны куда-то уехать. Э, на границах проходит очень и очень серьезный такой отбор. То есть евреев старается вообще не пускать на территорию. Австрии и многих частей Священной Римской империи, германской нации, и евреев не пускают, особенно если это бедные евреи. И так вот эта вот иммиграция обратно на территории Германии и Австрии, она, в общем, не получилась. И евреи так и остались в тех странах, где они остались, и в которых им придется испить очень-очень горькую чашу и в 17-м, и в 18 и в 19 -м. ну и зачем дальше рассказываете, так все все знают. А закончим мы нашу историю сегодня с того, что мы начали, продолжим, наверное, на следующем уроке. В 1698 году, году в Гейндельберге, а Гейдельберг это родовой город Пенгеймеров, рождается новый ребенок, который потом станет, ну, в общем, как бы героем нашего повествования. При рождении ему дали длинное имя – Йосиф Бен-Исахар Зюскинд Оппенгеймер. Ну, потом Йосиф не использовали, используя Зюскинд, Зюскинд в сокращении стал Зюсом, и вот стал Зюс Оппенгеймер, тот самый легендарный еврей Зюс. Дедушка его был известным раввином, папа его был кантором, дядя его был Шимон Эппенгеймер, с которым мы сейчас познакомились. Его биография она начинается уже с какой-то непонятной вещи, которая не совсем укладывается в тот образ жизни, в котором жили евреи. Его отец умирает, когда ему было 9 лет его мама, она была очень красивая женщина, ее звали Михеле, она делает совершенно, ну, такую вещь, которая не, совершенно непонятна э, в концепции вообще и того времени, и в концепции еврейской семьи. Она бросает своих детей, отставляет своих детей и говорит о том, что она уезжает устраивает свою личную жизнь. Они о ней говорили потом много плохих вещей. Фитфангер, э, ну, Фитфангер, не надо относиться к его еврею как уж такому историческому образу, хотя Фитфангер занимался историей Еврея Зюса, и в, в принципе в его книге «Еврея Зюс очень большинство это действительно правдивая ситуация. Но о том, что его отец был бродячим актером, о том, что его мама Михеле там была какой-то певичкой и так дальше, не надо эти вот вещи. В богатой семье пингеймеров, актеров особо не было. Поэтому, ну вот эта вот странная вещь, его мама, она бросает три детей, и он начинает воспитываться в доме своего дяди, в доме Шмуля Пенгеймера, и в принципе с этим начинается трагическая судьба э, сладкого еврея Зюса, потому что мы с вами говорили о том, что Зюс на немецком это сладкий как сложилась его судьба судьба его сложилась не буду сейчас говорить как сценарий детективного фильма потому что мы видим что как минимум Фитфангер на основании его судьбы написал целую книгу которой, кстати советские евреи это был наверное единственная у них какая-то вещь где можно было узнать о истории еврейского народа через, через кого? через Фитфангера испанская баллада еврейзюз да, ангажировано немножко, да, с политическим каким-то оттенком, но что-то можно было узнать. Так что, дорогие дамы и господа, спасибо вам большое за то, что мы с вами поговорили сегодня вместе. Продолжение в следующей серии. Всего самого доброго.